0: Carlos Jorge Santos, conhecido por Cajó, 28 anos, natural de Lessa da Palmeira, filho de um jornalista, Carlos Pereira Santos, do jornal O Jogo, e de uma cabeleireira, claramente. O Cajó tem muita gente na família ligada ao jornalismo, não é só o pai. O tio, Vítor Santos, que trabalha no Jornal de Notícias, o padrinho, Carlos Machado, e uma prima, Mónica Santos, que trabalham no jornal O Jogo. Mas o Carlos Jorge Santos, Cajó, não optou pelo jornalismo. Trabalha para uma empresa com sede em Londres que ganha dinheiro com apostas de futebol. A empresa chama-se Smart Odds. Carlos Boa noite, bem-vindo ao Entre Linhas na TSF, é um gosto receber-te aqui. Explica lá então melhor o que é que tu fazes, o que é o teu trabalho.
1: Olha João, antes de mais deixa-me agradecer pelo convite, porque sinto-me lisonjeado no meio de tanto, tanto ilustre convidado estar aqui eu, não é? Mas, olha, o meu trabalho consiste hum, em fazer antevisões e análises de todos os jogos das equipas da Liga NOS, em que elas participam. Portanto, não estamos a falar apenas da, da nossa Liga, não é? da Liga NOS, mas também da Taça de Portugal, da Taça da Liga, da Liga dos Campeões, da Liga Europa. Tenho que ver todos esses jogos, um, analisá-los, um, fazer uma antevisão e depois fazer uma análise de, de tudo o que se passou. Mas isto não começou assim. Eu, eu comecei na Smart Odds há, há bastantes anos. eu parei há... 8, talvez, talvez 8 anos, um, como havia jogos, apenas dava as estatísticas dos jogos, mas depois eu revelei interesse em ter outro tipo de posição na empresa e, e eles, eles aceitaram porque gostaram, na altura do meu currículo, já um bocadinho mais preenchido. E este teu trabalho serve para quê? Isto serve para, um, para apostadores privados, que trabalham para a própria empresa apenas, e um, eles, com a informação que eu lhes dou, tanto das antevisões como das análises, ajustam ajustam as suas os seus números para terem umas umas boas apostas depois, ou seja, apostam com outro grau, com outro conhecimento. Sim, com muito mais conhecimento, muito mais aprofundado do que, do que o apostador comum, como, por exemplo, se eu, se eu hoje em dia fosse apostar, não é, não teria, quer dizer, eu teria esse conhecimento, não é? Porque porque trabalho para a empresa que trabalho, mas se eu não trabalhasse para um trabalho, eu não, não teria, não teria o mesmo tipo de informação.
0: Vamos ver se eu entendo bem uh, como é que funciona a Smart Odds. A Smart Hots tem apostadores profissionais que Exato. apostam em resultados uh, de equipas de futebol Sim. e depois vocês, tu pertence a um grupo de pessoas uh, que desmontam equipas, no fundo, que uh, dão toda a informação sobre as equipas, para Exato. que esses apostadores possam uh, ter um maior grau de certeza das apostas que estão a fazer. E depois a empresa mediante os resultados uh, positivos dessas apostas vai buscar um lucro. É isso? Exatamente. exatamente. Uh, é
1: eles têm acesso a informação a todo tipo de informação, porque eu trabalho num departamento que é, eu sou analista qualitativo portanto eu vejo o que se passa no campo uh, pelo que se passa lá não pelos números uh, em si e depois existe também o departamento dos quantitativos, uh, que trabalham mais com números, etc. Quantas vezes rematou, é exato isso? Exato, quantos tudo, todo, de o tipo, de, todo o tipo de números que tu possas imaginar, desde o tempo que um jogador passa com bola, uh, uh, número de remates, uh, número, o tempo que uma equipa passa, passa com a bola, por exemplo, quantos passos é que um jogador faz errado, quantos passos é que acerta, todo tipo de, de estatísticas que tu não, tem, não tens acesso hoje em dia. Uh, assim, tens, tens que pagar para ter acesso a isso e pronto e nós, a, a empresa tem acesso a isso e, e é assim que está bem Todos os dias vê jogos? Todos os dias, praticamente 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 todos os dias não há, não há nenhuma semana em que eu veja menos de nove por, por norma, que são os jogos da Liga nós a não ser que os jogos sejam à mesma hora e eu tenha que os ver mais tarde, mas todas as semanas eu vejo, eu vejo sempre, sempre nove pelo menos Mas só de equipas portuguesas? Só de equipas portuguesas, neste momento, é. A não ser que elas joguem nas competições europeias. aí nesse caso, eu eu tenho prioridade
0: para pedir as minhas equipas para ver. E essa empresa, Smart Hots, uh, que tem sede em Londres, uhum. uh, já o dissemos. É uh, quantas pessoas trabalham nessa empresa? É muito
1: complicado. Eu não consigo... Eu, não consigo eu, eu arrisco bem mais de 70, porque existe existe a sede em Londres, não é? E onde, onde trabalham analistas, trabalham vários departamentos, não é? E aí estaríamos a falar de mais ou menos 40 pessoas mas, mas talvez, talvez mais porque depois existe outro departamento que é o departamento das pessoas que veem os jogos e, e temos muita gente a ver jogos em todo o mundo porque, porque as pessoas que por exemplo, as pessoas que veem Jogos do Japão, não é? estando nas horas japonesas, é melhor, é melhor porque estás com a cabeça mais fresca, estás a ver os jogos com outros olhos, não é? Não, não sei eu acordar às, às três da manhã, não é? Que, que vou fazer as coisas tão bem como eles fazem, porque não estou com a mesma frescura que, que eles estão, mas é muita gente, trabalha muita gente para a empresa, não como internos, mas então como externos, é muita gente mesmo. Vais frequentemente à Inglaterra? Vou algumas vezes, vou algumas vezes. Sinceramente, vou, ainda vou algumas vezes. Gosto, gosto de me reunir uh, e gosto de estar em constante contacto com, com as pessoas que, que mandam para perceber. Se... É importante esse contacto pessoal? É muito importante. Muito importante porque é, é, é perceber como está o, o sítio onde tu trabalhas. Eu trabalho daqui. Eu sou como um, um full time, não é? Mas eu trabalho daqui. Portanto, eu não tenho o mesmo, o mesmo contacto diário, pessoal, olhos nos olhos, que têm as pessoas que trabalham lá. Eu já tive a possibilidade, já, já me foi posta a possibilidade de ir para lá, para lá, só que para mim não me compensa. Viver em
0: Inglaterra? Sim, não me compensa. Financeiramente não compensa?
1: Uhum, não, porque eu tenho outros trabalhos, como tu sabes. Uhum, e já vamos um, falar disso. Exatamente. E, uh, e por aí uh, não me compensava, porque eu perderia a flexibilidade para fazer essas, essas coisas que também gosto e que, e que me dão, <risos> dão, -me, dão, -me, dão -me outras possibilidades. Isto é um trabalho bem pago? É, é. Eu considero que sim, considero que sim. Um, ainda para mais tendo em conta a realidade em que nos encontramos aqui, não é? em, uh, em Portugal. Um, é, é diferente, é, é, é bem pago, é um, é, um, é um trabalho bem remunerado,
0: eu arriscaria dizer que sim. Foi isso que te fez optar uh, por esta vida e não pelo jornalismo, uma vez que vens de uma família de jornalistas e foi esse lado também financeiro uh, que te fez optar por esta, por esta vida? Também.
1: Também, mas não só, porque hum, havia uma altura em que opa, eu sempre, sempre quis, desde, desde pequenino, o tempo que meu pai levava-me pós os incêndios às três da manhã e eu gostava de ir e queria ir, e queria ver, e queria ver meu pai a pesquisar, a ter a, a informação, a maneira como ele como ele recebia as coisas, como falava com as pessoas, isso para mim opa, sempre, me, sempre me encantou imenso. E eu sempre quis ser jornalista desde miúdo, mas chegou uma altura que, hum, quando eu comecei, lá está, quando eu comecei a, a ter outro contacto, quando comecei a trabalhar para a UEFA como externo, e comecei a, ter a crescer, comecei a ter outro tipo de mentalidade e comecei a ver como é que como é que as pessoas eram remuneradas mesmo no jornalismo, não é não é, não é o melhor. E hum, eu tive que ser crescidinho e apesar de gostar muito do jornalismo, e quando cheguei à faculdade queria porque queria televisão, sempre quis imprensa, mas depois quando tive contato com um professor que me puxou para a televisão, que foi o, o Gilberto da, da RTP, eu sempre quis sempre quis fazer televisão, mas há uma, há uma altura em que tu deves optar. E, e eu pensei, não, o que é que é melhor para mim? Vamos ver, o jornalismo está a ir desta forma, então eu, se calhar, vou por outro caminho. E, devagarinho, lá encontrei um caminho e, olha, pronto, cá estou. Foi uma boa aposta.
0: Foi muito boa. Muito boa. Muito boa. Acho que foi uma aposta ganha, pelo menos para já. O mundo das apostas no desporto, e o futebol não é exceção, é um mundo que envolve muito dinheiro, mas também envolve muita suspeição. Viciação de resultados, e isso cria muitos problemas, e já houve até casos eh, graves eh, em que se provou viciação de resultados. Uhum. Como é que a empresa eh, Smart Odds olha para este problema?
1: Um, não existe porque já existe tanta informação. Esse tipo de informação de, de vício do jogo tem que vir de uma fonte muito específica. Digo eu, não é? tem que vir de, de alguém, de alguém que esteja ligado lá dentro. E uh, a empresa tem tanta informação dos vários departamentos que isso nem sequer nunca, nunca se põe nunca nunca se fala não é não é um não
0: é um assunto mas a gente a apostar muito dinheiro
1: ah claro que sim claro que sim isso um das apostas é ganha-se muito perde-se muito ganha-se pouco perde-se pouco dependendo da, da aposta que, que vais fazendo não é mas sim mas, sim ganha-se ganha-se apostas e...
0: por vezes mesmo sem provas vocês têm assim a noção que esta aposta é suspeita Uh, não é normal alguém apostar esta quantidade de dinheiro uh, numa situação que a probabilidade de acontecer é pequena?
1: Isso já me cabe a mim, já é o meu trabalho, porque hum, eu vou-te falar, falar de um caso muito específico, que tu sabes de certeza, que foi o um, um jogo ano passado do, do Feirense, hum, em que existiu realmente um problema, um problema com apostas, porque levantou-se ali muita suspeição porque houve alguém que apostou 100 mil euros no Feirense para ganhar, acho que foi com o Rio Ave é? e por acaso até ganhou mas aí, repara a minha empresa, a única coisa que, que quer saber é que isto se passou portanto, eu, eu sou a pessoa que, que está atento a estas notícias e digo olha pessoal, atenção que passou-se isto, isto e isto, ok? portanto, pode haver aqui alguma coisa e aí os, os clientes que é como nós chamamos as pessoas, fazem, a, fazem os seus ajustamentos e e pronto. Quem e são os clientes? São esses São os apostadores, são os apostadores, que apostadores para a profissionais que trabalham para a empresa. Sim, sim, sim. sim Quantos são? Oito,
0: talvez. Oito. Dez. Como é que alguém chega a esse estatuto de ser um apostador profissional? Isso isso não sei. isso Como é que eles fazem a seleção de, das pessoas?
1: Algumas das pessoas são pessoas que já estavam lá dentro a trabalhar noutros departamentos não é? e que têm em com aquela informação. Então, por não? porque porque não arriscar? E pronto. E arriscam. E às vezes correm-lhes bem. E a empresa está bem? A Smart Ops é uma tá, empresa... Tá. Bem e recomenda-se. É uma boa, boa saúde financeira. É, é, é fantástica. Eu considero-me mesmo um felizardo por trabalhar naquela empresa, porque não é apenas... Sim, é estável a nível financeiro, mas... Para mim não é só isso que conta, é também a maneira como eles lidam com as pessoas e lidam comigo de uma forma brilhante. Lá está, eu estou a falar contigo, eles não vão, eles não vão perceber isto porque são, são ingleses, não é? mas eu sou de sincero, eu, não, eu não, não podia ser pedido para tratar de, de melhor maneira, porque eles tratam muito bem mesmo. Tu pediste autorização para dar esta entrevista? Claro, claro, claro que sim. Claro, que, não, não, há coisas que não se podem falar que não se devem falar, até para o bem-estar da empresa, mesmo que a entrevista não tenha projeção em Londres, não é?
0: Hoje é em dia o mundo que... é global. É?
1: Exatamente, exatamente, através das redes sociais e tudo, não é? Mas uh, há coisas que... Não, mas eu mesmo, eu até poderia ter dado se calhar a entrevista sem, sem pedir autorização, só que eu não me sentia bem. Não me sentia bem porque eu, qualquer empresa para que trabalhe, eu sinto que tenho uma dívida para com a empresa e hum, da mesma forma que elas me tratam eu tenho que tratar como me tratam a mim portanto eu tenho cuidado com aquilo que faço
0: é, é mais por aí Para além deste trabalho para Smart Odds trabalhas também para a UEFA e para a FIFA? Trabalho para a UEFA como externo faço, vou a jogos das
1: competições europeias Para uh, a FIFA não? Para a FIFA não trabalhei para a FIFA TV a fazer fazer umas entrevistas a alguns jogadores uh, para o programa futebol mundial que neste neste momento já não, uh, já não o faço mas hum, o meu trabalho na, como externo para a UEFA é... o que é isso, trabalhar como externo? trabalhar como externo no fundo é tu não teres uh, um não tens um não... vínculo exatamente, exatamente é, se és um freelancer okay. é,
0: és, é, sou um freelancer da UEFA como há muitos outros ou seja, trabalhas nas grandes competições de, Liga dos Campeões, Liga Europa é, isso, Campeonato isso, da Europa é isso? Isso,
1: foi, isso foi uma coisa que este ano deixou de acontecer da Champions e da Europa League uh, este ano já não acontece porque essa função deixou de existir uh, nos jogos, nesses jogos nas fases Qual era a tua grupos.
0: função no jogo?
1: A minha função, no fundo, é a mesma que eu faço nos jogos dos torneios da UEFA de sub-17, sub-19 de sub-21, que é no fundo recolher a estatística do, do jogo não é? em direto para o site da UEFA e depois uh, verificar tudo com os árbitros e, e ir, à, ir à minha vida hoje também campeonatos do mundo, campeonatos da Europa também? Não, campeonatos do mundo e campeonatos da Europa já entram aí outras empresas, que é a Host Broadcast Services e a Olympics Broadcast Services. O que é que são estas empresas? Não é? Estas empresas são empresas que são contratadas pelas entidades que organizam as competições uh, em causa e que prestam serviços, como por exemplo a TSF, a RTP, a SIC, pessoas que, ou entidades que têm os direitos televisivos da, da própria competição. Eu trabalho no Campeonato do Mundo, nos Jogos Olímpicos nos jogos Olímpicos de Inverno, como vai acontecer agora em, em Pyeongchang, em 2018, para, para essas empresas. E como é que tu consegues conciliar tudo isso com o trabalho na Smart Hots? Em primeiro lugar, é a flexibilidade. É a flexibilidade que a empresa me dá e a entreajuda que existe entre as pessoas, entre os outros analistas, que me ajudam quando eu estou fora, da mesma maneira que, se for, se for preciso, o contrário, eu também ajudo, não é? Um, Ou seja, quando tu estás fora, alguém faz o teu trabalho? Alguém faz o meu trabalho, sempre em contacto comigo, e, uh, porque eu não consigo deixar o meu trabalho. Eu, eu lembro-me de... O ano passado fui para a Croácia, para o sub-17, ainda passei algumas noites sem dormir, porque estávamos no final do campeonato e eu tinha algumas coisas para fazer. E pronto, tinha que trabalhar. Eu, eu não me importo trabalhar muito. Por acaso, tenho amigos que, que dizem que... Ah, tu Tu então não fazes nada, não fazes nada, não. Eu, por acaso, trabalho muito. Organismo é de forma a conseguir ter o meu tempo, não é? Como, eu não tenho folgas, eu nunca tiro folgas, nunca tiro férias, eu não tenho, não tenho essa, essa vantagem e, ao mesmo tempo, se calhar, desvantagem, porque depois trabalha-se durante a semana, não é? E um, eu não tenho isso. E uh, é, é com muita flexibilidade da, da Smart Hots que que me ajuda. E também esforço meu, porque é lógico que tenho que estar atento ao que se passa, mesmo que esteja com oito horas de diferença como vou estar na Coreia, e com quatro horas de diferença como estive no Brasil, esse tipo de, esse tipo de coisas. Uhum. Viajas muito? viajas bastante. Acho que para uma pessoa da minha idade já tenho uns, uns, pontos, uns pontos ali no mapa. Uh... Comecei a, quando comecei a trabalhar para a UEFA mesmo Quando, quando foi um workshop em Neon, comecei fui, fui à Suíça Depois, a partir daí, comecei a viajar mais Não só por gosto, mas também por muito trabalho Porque hum, depois fui para o, o Euro 2012, para a Ucrânia E a partir daí, com gente, lá está de outras empresas que me quiseram, gostaram de mim e quiseram-me quiseram ter noutro tipo de eventos. Pronto. No caso da a, UEFA não tem o um campeonato do mundo, não é, é a FIFA. Uhum. E, e não foi a FIFA, mas foi uma empresa que foi contratada pela FIFA que me queria trabalhar com eles no campeonato do mundo, então eu fui para o campeonato do mundo. No campeonato do mundo de 2014, no Brasil, houve pessoas dessa empresa que, que gostaram de mim, mas também trabalhavam para outra empresa, que disseram, não, tu tens que vir aos Jogos Olímpicos. Ok, então... Ah, bem, eu vou aos Jogos Olímpicos, não seja por isso. Então fui aos Jogos Olímpicos em, em 2016, no, no Rio de Janeiro. E também, depois também participei, tive muito tempo em Paris, no Euro
0: no 2016. Fazendo sempre esse trabalho para televisões que têm os direitos, é sempre esse trabalho que fazes? Sim,
1: assistir as, as televisões de uma ou outra maneira. Uhum. Por exemplo, no... Faz ali de ponte. Sim, exato, tenho que fazer de ponte, porque... Entre, entre a entidade, lá está, que tem a competição e as... As, as empresas, têm, as empresas os têm os direitos As empresas têm direitos sim, que querem serviços, querem, por exemplo, que querem falar com um jogador ou depois do jogo, ou a, flash, a zona do flash interview, onde os jogadores passam depois de, dos jogos, não é? Por exemplo, querem, até a, a TSF quer falar com o, o Cavani, pronto, muito bem. Então, eu estou à espera dele no túnel e digo, ok, Cavani para ali. É? Isso, claro, se, se proporcionais isto é tudo coordenado com as com as federações de forma a que as coisas aconteçam e normalmente as federações são fantásticas a nível de cooperação. Tu tens uma história engraçada com o Cavani? Tenho uma história que ainda hoje me dói um bocadinho porque foi no no Campeonato do Mundo 2014, um, no jogo da mordida dela, que toda a gente conhece como o jogo da mordida dela no no Itália-Uruguai eu estava a ver o planeamento das das câmaras porque eles estavam a aquecer, lá está, antes do jogo estavam a fazer os remates à baliza e eu estava a ver o planeamento para ver se as câmaras das televisões estavam todas no sítio certo nas suas posições e eu nem sequer via, via a bola a vir e acertou me com tanta força que eu andei de lado e ajoelhei Ajoelhei e fiquei meio cambaleei depois levantei-me até tive público a aplaudir-me porque pensaram que eu ia cair, fizeram oh! mas depois quando eu me levantei eles bateram todos palmas e eu agradeci e tudo, mas o espetáculo não era eu, era, era o que a passar no campo no final, quando, quando eles estavam todos a ir, a ir embora, antes disso o Cavani teve o bom senso, não foi o bom senso mas pronto, a consideração de vir ter comigo e cumprimentar-me como quem olha, desculpa foi, foi, sem querer, e foi sem querer mas eu fiquei com a mazela durante o resto do, do torneio Ponta
0: forte o Cavani. Muito forte, muito forte. Sem dúvida. Tens uma boa relação eh, com os jogadores ou é impossível naquele momento da flash interview naquele, estabelecer ali qualquer tipo de relação? É uma coisa meramente profissional?
1: É meramente profissional. Não, não, não dá, não dá, porque é uma coisa muito rápida. Tu, a preocupação é tu servires quem estás a servir. Neste caso são as, as televisões e as rádios. E uh, não dá, não dá, tu ganhas mais contacto com as pessoas que, que trabalham nas federações, não é? Porque são elas, no fundo, que as televisões e as rádios pedem, olha, eu queria falar com este, este este, se fosse possível, muito bem, então nós fazemos isso acontecer. E pronto, aí, quando eles estão a chegar, é só, olha, é para aqui, olha, é para ali, depois uh, contar o tempo também, que é para todas terem mais ou menos o mesmo tempo. O e, tempo de entrevista. Sim, exatamente, o tempo de entrevista. Que pronto. tem que ser curto. Deve ser curto, por isso sem se dúvida. chama Flash. Exatamente, Flash Interview, sem dúvida. Às vezes não é tão curto assim? Uh, não é tão curto. Eu, eu lembro-me, por exemplo, da nossa liga. A nossa liga não é. Não é aquilo não são Flash são lá está, são os treinadores e os jogadores passam tempo a mais, calhar nas flashes mas não, nestas competições tem que ser tem que ser, tem que ser a sério. Tem que tem que bater certo, porque senão nós estamos a fazer mal o nosso trabalho e mas por norma corre tudo bem, tirando uma situação a outra, de exceção, não é? Mas mas por norma é tudo
0: tudo certinho. Por vezes, cá em Portugal é quase uma como se fosse uma conferência de imprensa só, só com um jornalista, não é? Porque, porque é, estamos, a falar, longa, estamos a falar de 90 segundos que São se alastram
1: para 4 minutos, 4 minutos e meio. E eu, se eu estivesse no teu lugar, por exemplo, não é? Que não sou, não sou a Sport TV, não, não tenho. Repara, para a Sport TV é excelente. É mesmo bom que, que eles tenham acesso a, a, tantas, a tantas considerações dos treinadores não é? e, dos, e dos jogadores. Só que para, para os próprios jornalistas, se calhar há perguntas que tu ias fazer e depois já não podes fazer porque já foram feitas
0: não é tens que fazer as coisas de outra maneira queres Acho dizer que... que iam ser feitas na conferência de imprensa mas já foram feitas na flash, é isso? exato, exato, isso acontece várias vezes várias vezes uhum. e o... vocês aí têm a... a incumbência de dizer para ou... sempre dizer,
1: não, não podemos uh, interromper nada, podemos sim apelar ao bom senso do jornalista que está a fazer uh, flash e dizer, atenção, falta falta pouco tempo, ok? vamos lá, só mais uma ok? só mais uma, e depois faz o sinal por baixo do pescoço a dizer, ok, acabou, é a última guilhotina exatamente <risos> <risos> tens mais histórias engraçadas com grandes jogadores tenho uma história tenho, não é uma história, mas é uma eu, eu não sou amigo dele, não sou conhecido dele mas ele sabe quem eu sou e óbvio que eu, sabe, que ele, que ele sabe, que eu sei quem ele é, não é? o Balotelli Uh, ele veio cá veio cá jogar várias vezes um, e uh, por uma situação ou outra por ele ser teimoso como é nós por acaso estávamos no caminho do outro e pronto, aquilo começou por não correr bem aqui no Estádio do Dragão uma, uma pequena situação que depois se resolveu e um, isto aconteceu outra vez que nós nos encontramos noutro jogo, já ele jogava no Manchester City isso já foi depois de jogar no Inter e no campeonato do mundo, em 2014, voltámos a encontrar precisamente nesse jogo do Itália-Uruguai e eu vi perfeitamente que ele estava a subir as escadas, estava a olhar para mim, a subir as escadas do túnel, não é? estava a olhar para mim como quem? Hum, eu acho que conheço este marmanjo, quase certeza. E eu sabia perfeitamente quem ele era eu sabia perfeitamente do que se tinha passado, não é? E, hum, e a gente só sorriu um para o outro, e, porque aquele jogo foi muito, um jogo muito traumático para, para a Itália. Então só lembro perfeitamente, só falou o Chiellini e o, o Buffon e o selecionador e mais ninguém falou. E pronto, ele sorriu para mim, eu sorri para ele e, e ele foi, foi lá para o balneário, mas tranquilo. E qual
0: foi o problema no Dragão?
1: foi uma uma coisa na, na zona mista que se passou que ele não queria passar na zona mista mas devia passar na zona mista não é?
0: são obrigados a passar na zona mista os jogadores mesmo que não falem
1: sim sim eles são obrigados a passar podem não falar claro
0: mas uh, são obrigados a passar depois são abordados e se não quiserem não sim falam. claro que não tem a vontade deles também, bem não é ah. e treinadores uh, sim os que sejam mais simpáticos treinadores ora bem Agora, é um momento complicado para eles também, não é? Porque estão muito quente ainda no final do jogo. Claro, claro. Não,
1: mas nunca tive, nunca houve, nunca houve nada de mais. Nunca houve nada de mais. Os treinadores são sempre por norma são sempre muito mais ponderados, muito mais. Eu não... É claro que eu sei de situações que já vi, noutros jogos não é de, de treinadores a saírem da, da flash,
0: mas não, por acaso não, nunca aconteceu nada parecido. Tranquilo mesmo. O que é que tu gostas mais de fazer? Uh, o trabalho na Smart Odds ou esse trabalho uh, nas grandes competições? É isso, é uma pergunta muito difícil porque eu gosto muito de ver
1: futebol. Muito. Mesmo muito. E é uma coisa que me acompanha, acompanha -me todos os dias, não é? Eu, por, muito, por muito que não me apeteça, que é raro. Um... Não te cansas de ver jogos? Não. não me canso. Não me canso. Por acaso. Eu gosto, gosto de ver porque por muito que seja um jogo aborrecido, existem sempre coisas para uma pessoa, uma pessoa ver com outros olhos, retirar, retirar outras coisas, algumas reações dos jogadores, porque há jogos realmente que são muito aborrecidos, isso é impossível, não é só em Portugal, mas como há, há noutras, noutras ligas. E da nossa liga,
0: quais são as equipas em que é mais seguro apostar? <risos> Ui, isso agora... Deves saber... É o teu trabalho, faz, dás essa indicação né, aos apostadores.
1: Sim, mas são eles que apostam. Eu dou a minha opinião. O meu ponto de vista é que vitórias e derrotas é complicado. Por norma, Porto, Benfica e são Sporting são equipas seguras. Muito mais agora que o Benfica está numa, numa fase mais... Uh, uma fase, uma fase má, não é um, se calhar as altas para o Benfica são um bocadinho mais altas do que, que, que estavam um o ano passado, é impossível, aliás, não é? O, o, Benfica, o Benfica é uma boa equipa para apostar a nível de vitória, o Portimonense é uma equipa fantástica para apostar a nível de golos, acho que é uma coisa, tanto em gols fritos como em gols marcados, porque se tu reparares eles sofreram jogos, todos os jogos, desde o início da época, e marcaram, e são o quarto ou o quinto melhor ataque da, da Liga, o que é incrível por uma equipa que veio da 2 divisão Portimonense é, é por de uma, das, de uma das equipas que eu mais gosto de ver jogar é, mas uh, a, nível de, a nível de apostas seguras nunca há é impossível, não há apostas, uh, não há apostas certas. Mas este Porto de Sérgio
0: Conceição uh, com 10 vitórias em 11 jornadas, com um empate apenas é quase garantido que apostando na vitória do Porto se vai buscar dinheiro?
1: É quase garantido. mas vai se buscar-se eu...
0: ganhar pouco dinheiro? Porque exatamente, exatamente. É uma porque... aposta de pouco
1: risco? Está muito forte, está muito forte. Neste momento está muito forte. É, é pouco risco, porque... Lá está, o risco existe sempre. Mas é claro que se uma pessoa vai, vai apostar no Porto, à partida vai com alguma segurança. Provavelmente nem aposta apenas no Porto. Aposta no Porto e mais alguém. Para Faz um... uma, múltipla.
0: Uma, uma múltipla. Um bolo de, de, de Exato, apostas. Exato, de, claro, de forma a ter... Juntar ali três ou quatro apostas para depois poder ir buscar mais dinheiro, Sim. caso consiga preencher todas uh, as exatamente, exatamente. requisitos. É, exatamente,
1: a aposta combinada a múltipla claro. é, é tu teres 4 ou 5 jogos que e tens em confiança todos. exatamente, exatamente o Porto é só mais um bocadinho, porque no fundo as altas para o Porto são muito baixas, o Porto está, está muito forte e eu, eu até diria que nem sequer não acho que seja uma boa aposta apostar no Porto, uh, a nível de vitórias porque o risco não compensa, porque mais vale se calhar apostar em golos uh, em golos uh, sofridos em não sofre golos porque se calhar a odd é um bocadinho mais alta do que estar a apostar na, na vitória, na vitória do Porto sinceramente
0: o futebol é uma modalidade onde existe um outro fator que para quem aposta tem que ser levado em linha de conta que é, é uma modalidade em que há hipótese do empate exato. exato nem todas as modalidades têm esta hipótese do empate, Sim. é também uma modalidade em que o jogo pode ficar 0-0, há poucas modalidades em que possa ficar 0-0
1: há muito poucas modalidades em que possa ficar 0-0
0: muito poucas. Eu não, estou, eu não
1: estou a ouvir outra, outra modalidade. Bom, por acaso.
0: O hockey em Patins poderá ficar 0-0, mas, mas, mas não, não, não há é, muitos jogos. Não é muito, norma, não é muito normal, normal um jogo de hockey não terminar é no 0-0. Handball é impossível. Basquetebol é completamente impossível. Exato,
1: mas também pode terminar a empatar. Tal como o handball. Certo. Mas de qualquer das formas, sim, sem dúvida, o futebol. Uh... Mas um 0-0. Um 0-0. Eu não me lembro por acaso, esta, esta época. Eu não me lembro assim de muitos 0-0 na nossa Liga. Até acho que a nossa Liga está com bastantes golos este ano. Acho que está muito boa para apostar a nível de golos. A nossa Liga está muito boa mesmo. E o, o Portimonense. O Portimonense é uma aposta, é uma aposta, é uma aposta muito interessante. É uma aposta muito interessante porque eu acho que pouca gente pensava que eles viriam da segunda Liga para fazer o que estão a fazer. O Vítor Oliveira meteu-os a jogar de uma forma que, se calhar, poucos estavam à espera. Ninguém pensava que, que o Portimonense ia jogar contra, contra algumas equipas como jogou, mesmo jogando fora. Não é? muitas, muitas vezes estas equipas que vêm da segunda Divisão têm mais tendência a retrair-se, é? a baixar um bocadinho as linhas, a jogar mais mais lento, no, ou então jogar apenas no contra-ataque, mas não com tanta eficiência como joga o Portimonense. Que é a exatamente. equipa que mais gozo te dá a ver jogar? Sim, sim, sem dúvida, o Portimonense. <risos> não só, porque se, se vires bem, eles, sofrem, eles podem sofrer golos todos os jogos, mas também marcam golos. E não é só marcar golos, eles atacam bem. Para uma pessoa que gosta de ver futebol, não é? tem que gostar de ver o Portimonense, porque tens três jogadores que são... São, são completamente acima, acima da média do, do Portimonense. Tens o, o Shoya, o Shoya Nakajima, tens o Fabrício e o Paulinho, que são três jogadores que cabem em quase qualquer equipa da, da nossa liga. Não é? É verdade. E
0: dá mesmo gosto dele jogar. Eles têm uma dinâmica muito boa. Tu poderias também trabalhar para um clube. Sim, sim sem dúvida. Um... Porque esse trabalho que tu fazes também é útil para, para os clubes. Exato, exato. E os clubes têm pessoas a fazer isso? Tem. Tem, tem
1: hoje em dia tem mais hoje em dia tem mais do que tinham por exemplo há dois anos que até é recente é recente mas eu lembro perfeitamente de haverem dois ou três clubes que criaram agora departamentos de análise de vídeo etc não é mas seria houve pessoas que encontrei hum, são pessoas que têm muita experiência mesmo na tanto, tanto na UEFA como pessoas que encontrei em clubes em que trabalhei não é no Braga no Porto são pessoas que têm muita experiência, muito mais velhas que eu e que
0: em também clubes, já trabalham. Em, em, em que trabalhaste uh... nos jogos nos das clubes dos dois. Mas não trabalhaste
1: para os clubes. Não, 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 não. Trabalhei contactaste para... foi com pessoas. Exatamente, contactei diretamente sim, com sim. pessoas desses clubes e muito mais experientes que eu, que têm outro olhar sobre o mundo em que, em que eu estou até, e que me disseram que toda a gente me dá o mesmo conselho para eu não, não, não te colo já, não te colo já a um clube. Num, num, é castrador. Porque, no fundo, eu até poderia fazer. Eu poderia fazê-lo, só que... E depois, lá está, perderia a oportunidade de ir para as competições que, que vou. E se me perguntares se eu quero um dia trabalhar num clube, não fecha as portas. Eu sou de sincero. Eu sempre quis ser jornalista. Chegou uma altura que eu deixei de querer ser jornalista para querer ser o Pedro Pinto, que é o que é agora na UEFA, não é? Sempre uma pessoa que eu, que eu admirei imenso. O facto de ele ter chegado onde chegou, acho que, é, acho que é brilhante, é fantástico. Não há muita gente, não houve nenhum português que chegou onde ele chegou, não é? na, na UEFA. E é uma pessoa que eu olho mesmo com muito respeito, com muita admiração. E esse foi o meu sonho, durante algum tempo. Mas eu compreendi que eu já, tive, já tinha tido o sonho de ser jornalista, depois tive o sonho de ser de entrar uh, no Departamento de Comunicação da UEFA e subir uh, de uma maneira uh, semelhante à maneira que subiu o Pedro Pinto. Só que eu chego a uma altura, repara, eu tenho 28 anos, mas se calhar já sonhei muito, já, mas uh, eu tenho muito para viver ainda e se calhar... Mas também nunca... estás na idade de sonhar. Exato, mas, mas eu não consigo, hoje em dia, não consigo levar-me por sonhos. Já não consigo levar-me por isso, porque as coisas acontecem de forma tão inesperada, como aconteceram várias coisas. Por exemplo, eu comecei a trabalhar para a Smart Odds por causa de um currículo que enviei, como muita gente envia, não é? para as empresas. Comecei a trabalhar para eles porque eles gostaram, acharam piada ao facto de eu de eu ter de eu ter trabalhado, trabalhado e lido muito do que do que escreveu o Luís Freitas Lobo. Li tudo, li tudo que o Freitas Lobo, que o Freitas Lobo escreveu, porque trabalhei para ele, também um um para um anito e no planeta do futebol? Sim, exato, no site, no site dele. Sim, sim, Opa, gostei muito e ele é uma pessoa que ele sabe muito, ele sabe mesmo muito. Há muita, pessoa, há muita gente que, que o critica mas ele é uma pessoa que eu, para mim é das pessoas que sabe, sabe ver melhor futebol e de quem mais dá gosto a ouvir, a comentar porque não há muita gente que, que, se, que fale com aquelas, com aquelas metáforas que ele manda, que tem, opa, tem muita classe eu acho que tá, anima qualquer jogo de futebol Também há muita gente que gosta de ouvir Sim, muita gente, claro, claro que sim, da mesma forma que há, mas eu acho que, eu falei das pessoas que o Será criticam... Será quase impossível agradar a todos. Não? Exato, exato, eu falei das pessoas que o criticam uh, porque acho que são pessoas a mais, a criticá-lo, não é? Porque acho que não, não faz sentido, acho que ele é, ele é uma referência e, uh, e eu acho que ele mudou um bocado a maneira de, de comentar, acho que... Ele foi a grande pedrada no charco no comentário em Portugal? Sem dúvida, sem dúvida. Comentário de futebol? Habituado, sim, estás habituado a ouvir sempre treinadores ou antigos jogadores, não é? e aparece, ou, ou até árbitros, não é? e aparece uma pessoa que, não, que não, nunca trabalhou num clube, que não, que não tem a, a experiência de jogo que tem os outros comentadores. Já esteve perto. <risos> sim, exato. É, muito perto. E, mas faz um bem o um melhor. Eu, acho que eu gosto mais de ouvir, de ouvir o Luís Freitas Lobo do, do que muitos comentadores. Não quero dizer que eles não sejam bons. Simplesmente porque ele vê o jogo de uma forma da qual eu também vejo. Lá está, se calhar também porque, porque li muito do que ele escreveu.
0: Ele ajudou-te a ver melhor o jogo, a entender melhor o jogo. As coisas que ele escreveu
1: ajudaram-me a ver muito melhor o jogo e acho que qualquer pessoa que leia muitos dos textos que ele tem no Planeta do Futebol também, também fica com uma, com uma noção disso, porque não é só a nível de história, não é? um, mas também a nível do próprio jogo. Ele realmente sabe muito, não há, não há hipótese, basta ir ao, ao site ver ver a forma como ele escreve para,
0: para perceber, para perceber isso. Já aqui falámos uh, do teu trabalho na Smart Hots, uhum. uh, dos outros trabalhos que tens, uhum. uh, para a UEFA, para a FIFA, para empresas que trabalham com a UEFA e com a FIFA. Sim, exato. E uh, isto tudo junto uh, permite eu não quero saber quanto é que tu ganhas, mas permite-te ganhar bastante? É
1: bom ganho bem pronto ganho <risos> se calhar se calhar ganho um bocadinho acima da média do que se ganha aqui também não me quero largar muito nisso né um, mas sim é... estou, estou bem graças a Deus e o passo foi acertado de... foi foi sem dúvida sem dúvida Eu não me arrependo nada de ter ter ido pelo caminho que fui nada se calhar podia hoje estar a trabalhar numa numa estação de televisão por exemplo mas não num... tivesse na TV não foi sim estejei lá três meses gostei muito Gostei muito, mas um, para mim não, nunca houve questão. Eu, a partir do momento em que eu entrei para a faculdade, comecei quando comecei a trabalhar para a UEFA depois, eu comecei a, a ver que havia outro mundo que não o jornalismo, que também é relacionado com o desporto e mais concretamente com o futebol. Então, nesse caso, eu já já tinha
0: a mente decidida em não ir para o jornalismo. Eu não sabia o que ia fazer, uhum. mas para o jornalismo não, não ia. Uh, Carlos, tu tens noção que possivelmente alguns jovens que estão a ouvir esta entrevista que estão a ouvir esta conversa estão a pensar: eu também quero fazer aquilo, eu também gostava de fazer aquilo, eu também queria seguir aquele caminho. Que conselhos é que tu dás a alguém que queira fazer algo parecido com aquilo que tu fazes? O curso mais, mais indicado para,
1: para isso é, é eventos o curso tudo que seja cursos de comunicação, cursos de... que esteja relacionado com eventos desportivos ou até com eventos, são... é um curso que já é direcionado para, para isto, mas não só. E onde que são é... esses
0: cursos? Ui,
1: isso é, é, nas faculdades, em qualquer... Em, acho que em qualquer faculdade existem esses cursos, mas eu acho que isso não é o mais importante, a licenciatura, acho que é muito importante, como é lógico, é essencial. a falar de cursos de comunicação? Sim, cursos de, cursos de comunicação, cursos, por exemplo, de ciências da comunicação. Ok. Não é? um, eu acho que... É vital, mas não é a única coisa. Eu acho que é muito importante no, os jovens hoje em dia saberem falar várias línguas. Eu falo cinco línguas, por exemplo. O que é que tu
0: falas corretamente?
1: Corretamente falo português, inglês, espanhol e italiano. Português, inglês, espanhol e italiano. Falo com... cinco? Sim, São francês quase... compreendo tudo, mas eu preciso estar duas ou três semanas em França para falar normalmente. Isso é uma grande vantagem. Então. Eu acho que é uma vantagem enorme, principalmente quando estás a trabalhar com com empresas com, com, com televisões e com rádios, não é? Que são de todas as partes do mundo. Não é? Acho que é acho que é importantíssimo. Ou seja, só das principais línguas só não falas alemão. Sim, alemão é como diria o meu pai é a matemática das línguas. Eu não estou pronto para <risos> mais depois aprender russo do que do que alemão por causa de 2018. Vais lá estar? Claro, estou lá. 2018 na Rússia, lá estarei.
0: Lá nos encontraremos. Olha, perfeito. Mundial de 2018 na Rússia com Portugal presente. Sim, ainda bem. Claro que sim. Era uma aposta também que não dava grande... Ah, era uma excelente
1: aposta, então. Era uma excelente aposta. O Portugal estava atrás da Suíça, não é? Até o
0: último jogo foi... Era uma boa aposta?
1: Apostar em Portugal? Que Portugal se qualificava diretamente, sem playoff? Uh... Era mais provável que Portugal se qualificasse pelas, pelas odds do que, que não se qualificasse No entanto, uh, era sempre uma boa aposta porque para todos os efeitos a aposta estava alta, uh, estava alta nesse, nesse sentido Qual
0: é a tua próxima grande competição? Já aqui falaste É das... Pyeongchang, 2018 uh, Os Jogos Olímpicos de Inverno Que são? Em que altura? São em Fevereiro Gostas de fazer outras
1: modalidades em ser futebol? É bom para desanuviar também, sempre se vê outro, outro tipo de, de, de esportes e encara-se outro tipo de desafios que não, que não estás habituado a encarar, não é? É sempre, por exemplo, quando fui para os Jogos Olímpicos, em é? 2016 estive, estive no Golfe e para mim foi uma coisa, foi um desafio enorme, porque não está tudo concentrado, no golf está tudo espalhado, é um golf course enorme. Aquilo é... tem exposições de câmaras num sítio que não tens a 200 metros ou 300 metros. Aquilo é enorme. Portanto, é um desafio acrescido controlar tanta gente que está, que está separada por aí. São sempre outros desafios. Eu acho que é importante. Até é até importante para termos outra visão das coisas. E se calhar também trans, transpomos algumas, algumas experiências daí para, para depois para outros eventos. Os eventos maiores de
0: futebol que eu como faço. Tu costumas fazer apostas?
1: Não, não, muito, não muito frequentemente, é curioso, por acaso, eu lido sempre, lido, lá está, lido todos os jogos, eu estou a ver o jogo e tenho essa, tenho essa hipótese, mas não sou sabes que não sou... eu Às vezes para dar uma... Olha, por exemplo, naquilo que nós falamos dos jogos mais aborrecidos, se calhar, se calhar até faço uma aposta para ser um bocadinho mais outro algo que me faça querer ainda ver mais o jogo não é? mas por, por norma não, não sou, eu não sou um apostador daqueles que aposta todos os dias ou aposta em todos os jogos, não, longe disso eu sou um, um apostador muito uh, eu aposto muito de vez em quando não me, dou, não me dou, uh, não, não perco muito tempo nisso sinceramente. é em
0: casa de Ferreiros Peto de Paulo? olha, exato <risos> nem mais Carlos, uh, foi um gosto enorme receber-te aqui no Entre Linhas uh, na TSF, penso que foi uma boa aposta ter-te como convidado um
1: gosto foi todo meu, muito obrigado. Um abraço,
0: até sempre.